0: سلام. به پادکست آخرین شاهد روایتی داستانی از پرونده جنایی واقعی خوش اومدید. من، مهدی پورباغی، میزبان شما در این پادکست هستم و نهمین اپیزود از پرونده ستاره راک رو تقدیمتون میکنم. این پرونده حاوی خشونت، تصاویر و حوادث آزاردهنده، مسائل جنسی و سوء مصرف مواد است و برای افراد کمتر از 16 سال یا افرادی که سابقه بیماری‌های قلبی یا آسیب‌های روانی دارند اصلا مناسب نیست. هیچ از عقاید، باورها و آموزه‌های مطرح شده در این پرونده توسط پادکست آخرین شاهد تایید، تشویق یا توصیه نمی‌شود. تو هشت اپیزود قبلی to episode سرنوشت افراد زیادی رو شنیدید. افرادی که مسیر زندگیشون به نحوی با چارلز منسون و خانوادهش تلاقی پیدا کرد و بیشترشون هیچ وقت نتونستن به زندگی سابق برگردن. در اپیزود پایانی این پرونده می که خورد چارلی و اعضای کلیدی خانواده چه سرنوشتی داشتند. دادگاه اصلی قتل‌های منسون که در اون چارلز منسون، سوزان اتکینز، پاترشیا وینکل و لزلی ون هوتن به اتهام هفت فقره قتل در نهم و دهم آگوست 1969 محاکمه شدند. بیشتر از یک سال و نیم تمام اخبار رو به خودش اختصاص داده بود و خیلی از اتفاقات اون سال مثل تیراندازی به دانشجویان معترض و عقب نشینی تدریجی ارتش آمریکا از کامبوج و ویتنام رو تداعی‌شوها قرار داد. شاهدین کلیدی دات افرادی بودند که چارلی در مقتعی بهشون اعتماد کرده بود. اونا را وارد خانوادهش کرده بود یا اجازه داده بود دور بر خانواده بگردن و با خانواده وقت بگذرونن. از تری میلچر و گرگ جیکوبسون تا دنی کارلو و حتی اعضای خانواده لیندا کاسیبیان و ماری برانر که هر دو کالیفرنیا و چارلز منسون رو ترک کرده بودند، قبول کردن در ازای مسئولیت قضایی در مورد های تیت، قتل گریهنمن و قتل دانلدشی شهادت بدن. هویت درخواست مسئولیت قضایی نداشت چون تو هیچ کدوم از قتل مشارکت نداشت. اما اطلاعات اصلی رو سوزان اتکینز داد. کارگاه ها صداش رو در حالی که داشت قتل های سیلو رو توضیح میداد ضبط کردند. و با اینکه نقش خودش رو کمتر از چیزی که بود نشون داد اینقدر حرف زد که بتونن اونو تحت فشار قرار بدن تا اعتراف کنه و جرمش کمتر بشه. چه وینسنت بولیوسی که به عنوان دادستان پرونده چارزمنسون انتخاب شده بود تو دفترش با سوزان ملاقات کرد بهش قول داد اگر تو دادگاه عالی شهادت بره برای هیچ‌کرم از سگ‌کُشی که در اونا نقش داشت حکم اعدام نمی‌گیره سوزان در جواب گفت با اینکه چارلی تو زندانه می‌تونه هر کاری که تو اون اتاق انجام میدن و هر چیزی که میگن رو ببینه و بشنوه و بولیوسی نگران شد نکنه کل پرونده به خاطر یه زن جوون به فنا بره که احتمالاً از دید قانونی دیوونه نبود اما عملاً دیوونه بود. روز بعد جزئیاتی که سوزان تو دادگاه ارائه داد اینقدر آزاردهنده بود که حال یکی از اعضای هیئت منصفه بد شد و مجبور شد جایگاه رو ترک کنه. داستانش با داستانی که به همسلولیاش گفته بود فرق داشت. گفت تکس بهش دستور داده شارونتیت رو بکشه اما نتونسته. وقتی ازش پرسیدن عادت داشته هر کاری که چارلی میگه انجام بده جوابش مثبت بود. چارلی همیشه به هم میگفت کاری که میخوای رو انجام بده. اگه نمیخوای انجامش نده. اما وقتی ازم میخواست کاری رو انجام بدم احساس میکردم مجبورم انجامش بدم. چون اگه اونم برای من همین کار رو نمیکرد هیچ وقت چنین چیزی ازم نمیخواست. درباره اتفاقات هشتم آگوست گفت من هیچ وقت یادم نمیاد دستوری از چارلی گرفته باشم. به جز اینکه لباسمون رو عوض کنیم، چاقو برداریم و هر کاری که تکس میگه انجام بدیم. چند روز بعد، بعد از شنیدن ده شهادت گریگ جکسون، دنیل کارلو، روس آن مورهاوس، دایان لیک و نانسی پیتمن، دادگاه تکس سوزان، لیندا، پت و چارلی رو به هفت فقره قتل و یک فقره توطئه برای قتل متهم کرد. اتهام لذیفنوتان هم دو فقره قتل و یک فقر توتی برای قتل بود. 9 دسامبر اتهام چارلز منسون به طور رسمی اعلام شد و چارلی رو به زندان مرکز شهر لس آنجلس منتقل کرده. وقتی با لباسی که دخترا براش دوخته بودن و دست و پای و زنجیر شده به زندان رسید جمعیت زیادی جمع شده بود. دوربینا فلاش می و قریبه ها با بحت و خش مگاه می کردن. اما چارلی نه ترسیره بود نه ترسناک بود. آروم بود. تقریبا خوشحال بود. بالاخره داشت توجهی رو می گرفت که از نوجوانی فکر می کرد مستحقش بوده. البته توجه رسانه ها و مردم دوستانه نبود. چارلی و خانوادهش به یک قول تبدیل شده بودند که منتقدین ضد فرهنگ میتونستند به عنوان سمبول شرارت هیپی های موبلند و طرفدار اشق آزاد و مواد توهمزا و موسیقی راکن رول بهش حمله کنند. حمله چارلز منسون به تشکیلات اگر بشه چنین اسمی رو روش گذاشت با هیچ نوع دیدگاه سیاسی همراه نبود اما به سادگی میشد ازش برای مشروعیت بخشیدن به سرکوب مرتزیین و فعالای مدنی استفاده کرد افرادی که واقعا با چارلی فرق داشتند و چون خیلی از هجمه که به چالی وارد میشد به طور کلی به سمت هیپی ها بود. یه باور عکس رو هم به وجود آورد. برای خیلیا سوال پیش اومد که شاید منسون یه آدم بیگناه بوده. که چون جرأت کرده از ساختار سنتی جامعه بیرون بیاد و خودش رو تشکیل بده داره محاکمه میشه. جالبه بدونید یکی از تئوری هایی که درباره چارلز منسون مطرح میشه اینه که اصلا هیپی نبوده. می یه گوینده رادیویی که 17 سال درباره مسائلی مثل ترورهای سیاسی و فساد دولتی با شنونده هاش حرف میزد و روی پرونده های مختلفی مثل ترور جانف کندی، هیتلر، باتلرگیت و سی‌آی‌ای تحقیق می کرد می گفت چارلز مانسون یه مهره بود. کسی که بیشتر عمرش رو تو زندان بود و با اینکه نه تو خونه ی تیت و نه تو خونه ی لاویانکا کسی رو نکشت، بهش اتهام قتل زده شد. چارلز مانسون یه هیپی یا بخشی از فرهنگ جوون نبود. اونا براش گیتار خریدن، گذاشتن موهاش بلند بشه. یه جاکت چرمی تنش کردن. بهش یه اتوبوس و چند تا کارت اعتباری دادن و ازش خواستن کاری که کرد رو بکنه. چاکشلاند که بر علیه دولت آمریکا افشاگری میکرد میگفت جگ خوب پیش نمیرفت، و تصویر پسر و دخترایی که با گل تو خیابون تظاهرات میکردن و تعدادشون روز به روز بیشتر میشد، هر شب شد تو تلویزیون پخش میشد. سی‌آی‌ای باید یه راهی پیدا کرد که به مردم آمریکا نشون بده این پسر و دخترای گل به دست. در اصل شیطان پرست و پلیدن و دولت به درستی و به حق وارد جنگ شده. به خاطر همین دولت باید یه عملیات و مخفیانه انجام میداد تا به همه ثابت کنه عشق و سهولی که هیپی ها ازش حرف میزنن فقط یه پوشش برای اعمال جنایتکارانشونه. وینسنت بولیوسی میگفت قتل‌های منصور تیر خلاص به هیپیها و هر چیزی که ازش دفاع میکردند بود. قتلای منسون پایان یک عصر بود پایان دهه شست دهه عشق تو همون شب یعنی 9 آگوست 1969 تموم شد تکس واتسون تو زندان تگزاس بود و تا یه ماه زیر بار نمی رفت که نقشی تو قتل داشته با اینکه کل اعضای خانواده تصمیم گرفته بودن بر علیه چارلی شهادت بدن تو محاکمه دوم بابی وسلی شاهد اصلی ماری برانر بود اولین دختری که به خانواده منسون ملحق شد و اولین عضو خانواده که بر علیه بابی شهادت داد تا در ازاش به خاطر نقشی که تو قتل گری هلمند داشت بخشیده بشه بعدا سعی کرد شهادتش رو تغییر بده اما بابی دیگه به اعدام محکوم شده بود اما چارلی نگران از دست دادن اعضای خانوادهش نبود چون هنوز خیلی از اعضای خانواده که تو زندان نبودن و نمیشد اتهامی بهشون وارد کرد روح خانواده را زنده نگه داشته بودن و بعد از اینکه تلویزیون پر از اخبار چارلز منسون شده بود افراد جدیدی میخواستن به خانواده ملحق بشن و دنبال اجازه گرفتن از چارلی بودند چارلی از محاکمه اولیه برای آماده کردن خودش تو محاکمه اصلی استفاده کرد. میخواست یه نمایش حسابی را بندازه. هر کاری که بلد بود کرد تا خودش جلسه دادگاه رو هدایت کنه و تحت کنترل در بیاره. گفت وکیل نمیخواد خودش از خودش دفاع میکنه که به نظر قاضی اشتباه بود. دخترها را هم متقاعد کرده بود خودش بهتر میدونه چه کاری به صلاحشونه وکیل الیزلی ونهوتن رو به خاطر اینکه گفته بود لزلی باید توسط روانشناس معاینه بشه، بر کنار کرد. قبل از محاکمه چندین بار به خاطر درخواستای مختلف پیش قاضی رفت و هر بار یه ادو اطفالی در آورد و هر بار توجه رسانه ها رو بیشتر کرد. تو جامعه 1970 به قاضی گفت بازداشتش نقض آزادی روحانی، فیزیکی و روانیه و با قانون اساسی، قانون بشر و قانون خدا منافات داره. و از قاضی خواست اتهاماتش برداشته بشه. و وقتی بهش گفتن قرار محاکمه برای مهم فوریه گذاشته شده، قبول نکرد اتهامش رو قبول یا رد کنه. در نهایت قاضی به چارلی اجازه نداد از خودش دفاع کنه و یه وکیل براش پیدا کردن. اما چارلی وکیلش رو اخراج کرد و یه وکیل بدون سابقه به اسم رانالد هیوز رو استخدام کرد. میتونست روی هیوز کنترل داشته باشه و عملا مثل این بود که خودش از خودش دفاع کنه. بعد هیوز رو اخراج کرد و یه وکیل دیگه استخدام کرد. همینطور تونست قاضی اول رو از روند محاکمه خارج کنه. چون مدعی شد وقتی گفته صلاحیت دفاع از خودش رو نداره، در موردش پیش‌داوری کرده. از قاضی جدیدم به خوبی استقبال کرد و تو دادگاه بهش پشت کرد. هرچقدر تلاش کردن، حاضر نشد رو به قاضی بیسته و از دادگاه بیرونش کردن. بعد تو اقدامی که معلوم بود از قبل هماهنگ شده و برنامه ریزی شده پت سوزان و لزلی هم بلند شدن و پشت به قاضی ایستادن چند روز بعد قاضی بهشون گفت با این کاراشون هیئت منصفه رو بر علیه خودشون میکنن چارلی دستاشو آورد بالا و گفت همین الانم هم میتونی منو بکشی. دخترها هم دستاشون رو آوردن بالا چارلی رو در حالی که جیغ و داد میکرد از دادگاه بردن و سوزان گفت همین الانم هم میتونید رو بکشید چون نمیتونیم محاکمه منصفانه داشته باشین دخترها هم شروع به آواز خوندن کردن و از دادگاه بیرون شدن. این کارهای چارلی بی تاثیر هم نبود و دادستانی رو گیج کرده بود. تکس واتسون هنوز تو تگزاس بود و کسی نمیدونست بالاخره به کالیفرنیا منتقل میشه یا نه. و حتی با وجود مدارک کافی هنوز نمیدونستن پرونده که باید علیه چارلز منسون تشکیل بدن دقیقا چیه. یه تئوری که هنوز مطرح بود در ارتباط با مواد مخدر بود. چند منبع مختلف گزارش داده بودند که چهار روز قبل از قتل‌های تیت بیست دو نفر تو خونه سیلو درایو جمع شدند. تا یه مواد فروش رو که فولجر و فرایکوفسکی گفته بودند به جی سی برین مواد بد داده گوشمالی بدن. اون شب اون مواد فروش رو برهنه کردن و به یه تیرک بستن و شلاق زدن و ظاهرا در حین رابطه جنسی دست جمعی و مصرف مواد به اون مواد فروش هم تجاوز کردند اولین کسی که از این قضیه حرف زد دنیس هاپر بود. اونا درگیر سادیسم و مازوخیسم شده بودن و از همه چیز هم فیلم می‌گرفتن. پلیس لس‌آنجلسینو به من گفت. اونا سر معامله مواد خیلی ها رو داغ کردهن. شارون تیتو دارو دستش. جوونا رو از خیابون سانست جمع می‌کردن و میبردند خونه و بهشون شلاق میزدند. از پلیسا بپرسید. اونا فیلماشو پیدا کردن. اگرچه پلیس اول قضیه را انکار کرد اما بعداً تایید شد که بقایای رابطه دست جمعی آغشته به شیطان پرستی تو انباری بالای اتاق خواب شاران پیدا شده. چیزایی مثل شنلای کلاهدار سیاه، شلغای چرمی، وسایل مصرف مباد، اشیای مرموز و اسباب بازی‌های سادومازوخیستی. یوز دامنگار میگفت شارونتیت بهش گفته رومن پولانسکی مجبورش میکرده دخترها را با خورش به خونه بیاره و رابطه‌ای سه نفره داشته باشند. و از رابطهشون فیلم می گرفتن شاهرخ آتمی همون عکاسی که برای عکس گرفتن از شارون به خونه سیلو جروی رفته بود همین مسئله رو تایید کرده. به خاطر همین بعضیا هنوز معتقد بودند های تیت یه جور انتقام جویی مرتبط با مواد مخدر بوده. بعضی ها می میگفتند نقشه اصلی دزدی بوده اما طبق برنامه پیش نرفته. با اینکه چیزی دزدیده نشده بود. اما وینسنت بولیوسی تصمیم داشت از تئوری هلترسکلتر اسکلتر یا جنگ نژادی برای یه تشکیل پرونده استفاده کنه. تئوری ای که بولیوسی بهش رسیده بود، ریولیشن 9 بود. مجموعه‌ای از آیات بوکاو ریولیشن یا مکاشفه یوهنا که بولیوسی معتقد بود چالی به کمک وایت آلبوم بیتلز تفسیرش کرده. مثلا اینکه چالی خودش رو همون فرشته پنجم دونست که در آیات بهش اشاره می شد و کلید پادگاه بهش داده می شد. در یکی دیگه از آیات گفته شده بود ملخ ها قدرت پیدا میکنند و زمین رو میگیرند. چالی معتقد بود ملخ همون سوسک سیاه یا بیتله و منظور از ملخ در این آیه گروه بیتلز برای تایید حرفشم به آیات دیگه استناد میکرد. در یه آیه گفته بود چهره اون ملخها شبیه مردهاست اما موهاشون مثل زناست که با موی بلند اعضای بیتلز همخونی داشت. سپرهای آهنی رو به گیتار الکتریک و اسب رو به دون باگی تفسیر کرده بود. و, آتش و گوگردی گوگل دیگه از دهانشون بیرون نیومد. همون متن شعرها بود. ارتش اسب سواران، همون موتور سوارا بودن و پردگاهی که تو آیات ازش صحبت شده بود. همون گودال بی انتها بود که یه جایی توی یه تو دشتله مخفی شده بود. و دروازه ی ورود به یه سرزمین شیرافتنگیز پر از شیر و اصل و دیوارای درخشان و آب های جوشان بود. و مهمترین بخش مربوط به آیه‌ای بود که میگفت: و بند از گردن چهار فرشته برداشته شد. که برای آن ساعت و روز و ماه و سال آماده بودند و یک سوم مردم زمین را به حاقت می رساندند. منسونین آیه رو پیشگویی هلتراسکلتر میدونست و این سیاه بوستا بودند که قرار بود یک سوم جمعیت زمین رو بکشند. اما برای شروع جنگ باید چهار نفر را با دستور قتل از اسپان رنج آزاد می کند. اعضای خانواده که تو زندان نبودن و هنوز به چارلی وفادار بودن مرتب به ملاقات سوزان می اومدن. و بالاخره متقاعدش کردند وکیلش رو اخراج کنه چون از سوزان خواسته بود بر علیه چارلی شهادت بده. با از دست رفتن شاهد اصلی دادستانی مجبور شد به لیندا کاسیبیان مسئولیت قضایی کامل بده تا شهادتش رو بگیره. تو فوریه روزنامه ی آنجلس تایمز یه گزارش از کارگاه منتشر کرد که درباره جزئیات تئوری تهوری هلتر اسکلتر حرف می زدن. برای بولیوسی خوب بود چون نظریه چند ماه قبل از انتخاب هیئت منصفه تو رسانه ها مطرح می شد و همه ازش باخبر می شدن. چارلی تصمیم گرفت با مصاحبه با مجله رولینستونز جبران کنه. اونجا می تونست هلتر اسکلتر رو از زبون خودش تعریف کنه. و دوستان انقلاب و وضعیت فعلیش رو به اتفاقات جاری دیگه مثل محاکمه شیکاگو 7 به خاطر اعتراض به جنگ ویتنام رفت بده. به پیشنهاد چارلی نویسنده مقاله به اسپان رنج رفت تا ببینه اعضای خانواده نه هیپی های اشخاصات هستن و نه زامبیای شستشوی مغزی شده. اعضای خانواده ناراحت بودن چرا بیتلز هنوز برای دفاع ازشون نیومده؟ یکیشون شماره اسپان رو به گزارش داد تا به دست بیتلز برسونه. کلای چارلی نامه‌هایی به تک تک اعضای بیتلز فرستاده بودند. ازشون خواسته بودند به عنوان شاهد تو محاکمه حضور داشته باشند. علاقه رسانه‌ها به چارلی دوباره رویاش برای ستاره شدن را زنده کرده بود. دوباره باور کرده بود که آخر همه این ماجراها به ستاره شدن میرسه. از لینت فروم خواست دنیس ویلسون رو پیدا کنه و نوارهایی که از چارلی ضبط کرده بود بگیره تا منتشرشون کنه. لینت دنیس رو پیدا کرد. و بهش گفت نوارها رو بده وگرنه میمیره. اما بولیوسی قبلا نوارها را از دنیس گرفته بود تونستن نوارهای گورگ کوپسون رو بگیرن و فیل کافمن همون دوست زندانی قدیمی چارلی با پول خودش 2000 نسخه از آلبوم منتشر کرد اما همه نوار فروشیا فکر میکردند زده فرهنگ در آستانه سقوطه و آلبوم رو نخریدن نهایتا خانواده ویچک فایکوفسکی دستور غذایی گرفتن تا اواید فروش آلبوم چارلی به اونها برسه آلبوم چارلز منستون همین الان هم در آیتیونز موجوده و چند ترک از اون رو در اپیزودهای قبلی شنیدید آهنگای این اپیزود هم متعلق به چارلیه و در آهنگ انتهای اپیزود میتونید همخونی دخترها رو هم بشنوید your, you ah, your, your محاکمه نهایتا 15 1970 شروع شد انتخاب هیئت منصفه پنج هفته طول کشید و دو هفته بعد از شروع محاکمه گزارش رولینگاستونز منتشر شد اونطور که چارلی میخواست و انتظار داشت به عنوان یک قهرمان شورشی شریف معرفی نشد بیشتر شبیه یه دیوونه نشون داده شد چارلی دیوونه بازی رو تو دادگاه هم شروع کرده بود روز اول با یه حرف عکس خونی که روی پیشونیش کنده بود به دادگاه اومد با یه بیانیه مکتوب که به دست ناظرین بیرونی رسونده بود و نوشته بود من خودم را از دنیای شما خط زدم هیچ وکیل یا هیچ انسانی به جای من حرف نمیزنه و خودم به جای خودم حرف میزنم به من اجازه ندادن با کلمات حرف بزنم پس با علامتی حرف میزنم که روی پیشونیم گذاشتم بعد از یک هفته پت سوزان و لزلی به همراه خیلی از کسایی که هنوز دستگیر نشده بودن و هر روز بیرون دادگاه تحسن میکردند یه اکس روی پیشونیشون حک كردند بعضیها وفاداریشون به چارلی رو به شكلهای شدیدتری نشون دادند روس آن به باربارا هویت قول داد اگر شهادت نده میبردش هاوایی. بعد از چند روز در هاوایی، روس آن گفت باید برگرده اما باربارا میتونه بمونه. تو فرودگاه برای باربارا یه همبرگر خرید و وقتی داشت سوار هواپیما میشد گفت فکر میکنی اگه ده تا قرص اسید تو همبرگرت بود چی میشد؟ باربارا چند دقیقه بعد از خوش رفت. اما وقتی برگشت برای شهادت دادن بود. 27 جولای شاهد اصلی یعنی لیندا کاسیبیان به جایگاه اومد. بولیوسی چهار روز از لیندا سوال کرد و چالی موقع حرف زدنش عدای بریدن گلو رو در میآورد. وکیل منسون لیندا رو متهم کرد که مغزش رو با مواد پوک کرده و به خاطر شرکت تو روابط دست جمعی سرزنشش کرد. لیندا 17 روز تو جایگاه بود و تونست به خودش مسلط باشه و شهادت بده. هرچند وکلای چارلی میگفتند شهادت شهادتش چارلی رو تبرئه میکنه و تکس واتسون رو متهم. در جریان شهادت لیندا کاسیبیان، وکلای منسون یه هدیه غیر منتظره گرفتن. پرزیدنت نیکسون تو سخنرانیش در دنور رسانه ها رو نقد کرده بود که چرا دارن از چارلز منسون یه ستاره می سازن. منصفه قرانتینه بود و خبر رو نشنیده بود، اما تو دادگاه چالی روزنامه گیر آورده بود که تو صفحه اولش نوشته بود نیکسون گفته منسون گناهکاره. چالی و دختر را از این خبر استفاده کردند که بگن محاکمه تشریفاتی و غیر منصفانه است. وقتی رئیس جمهور گفته گناهکاریم برای چی محاکمه را ادامه میدید؟ درخواستشون رد شد و شهادت لیندا ادامه پیدا کرد. سوزان، پت و لزلی هیچ وقت نتونستن تو دادگاه از خودشون دفاع کنن چون وکلاشون این اجازه بهشون ندادن. نیدونستن با اینکه انگلیسی حرف میزنن اما به زبونی حرف میزنن که بیشتر مردم نمیفهمن قاضی بهشون اجازه داد حرف بزنن به شرط که در حضور هیئت منصفه نباشه دخترا قبول نکردن اما چالی از فرصت استفاده کرد تا یکم درباره کودکیش حرف بزنه من هیچ وقت مدرسه نرفتم هیچ وقت یاد نگرفتم درست به و بنویسم تو زندون موندم و احمق موندم گفت خانواده تلاشش برای ساختن یه چیزی از هیچی بوده وحدت دادن و حرف دادن به بچه هایی که ترد شده بودن بچه هایی که نمی بچه هایی که از خونه بیرون کرده بودید و کنار خیابون بودن طوی به گناهش اعتراف کرد و گفت من داشتم کشورم رو تمیز می کردم کاری که نیکسون باید می باید بچه ها رو از کنار خیابون جمع می اما نکرد اون تو کاخ سفید بوده داشت بچه ها رو به جنگ میفرستاد میدونم در قلب و روحتون همونقدر مسئول جنگ ویتنام هستید که من مسئول کشتن این آدما هستم اما گفت هیچکس رو نکشته و هیچ وقت دستور نداده کسی کشته بشه مسئولیت رو گردن دخترا انداخت و گفت «این بچه ها خوب بودن اگر کاری که میگیر رو کردن مسئولیتش با خورشونه خودشون باید توضیح بدن بچه های شما چی؟ فکر می کنید فقط همین چند نفرن خیلی بیشترن و همشون رو همین مسیررت میریزن تو خیابون و میان سراغتون وقتی از دادگاه بیرون میرفت با افتخار به دخترا گفت دیگه مجبور نیستید چهادت بدید 19 نوامبر محاکمه ده روز متوقف شد اما بعد از شروع دوباره محاکمه خبری از رانالد هیوز که هنوز وکیل لیزلی بود نشد بعد از چند روز قاضی وکیل دیگه برای لزلی مشخص کرد اما وکیل جدید زمان می‌خواست آماده بشه و محاکمه سه هفته به تعویق افتاد. تو این مدت همه دنبال رانل رانلتیوز بودن و بالاخره جسدش رو توی رودخونه پیدا کردن. جسد حسابی تجزیه شده بود و با اینکه ممکن بود غرق شده باشه خیلی یا باور نداشتن مرگش تصادفی باشه. دادگاه دوباره شروع شده لزلی میگفت قاضی وکیلش رو ناپدید کرده. چارلی شروع کرد به داد و بیداد و هر چهار نفر رو از دادگاه بیرون کردن. وقتی اجازه دادن برگردند، دوباره نظم دادگاه رو به هم زدن و دوباره بیرونشون کردن. وقتی بیرون می‌رفتن، سوزان برگهای بولیوسی رو برداشت و پاره کرد. و هر چهار نفر تا پایان محاکمه از حضور در دادگاه من شدند. توی اتاق عایق صوتی نشستن و با هدفون گوش می‌کردن. وکیل چارلی چندین روز مشغول دفاع بود و در مقطعی صدای فریاد چارلی شنیده می شد که می‌گفت داری همه چیزو بدتر می کنی. تصمیم گیری هیئت منصفه ده روز طول کشید و هر چهار نفر در تمام اتهامات گناهکار تشخیص داده شدند. قبل از اینکه قاضی حکم نهایی رو بده، بولیوسی چند شاهد دیگه هم معرفی کرد که یکی از اونا لاتسا پاپا بود. همون لاتسا پاپایی که چارلی فکر میکرد کشته. معلوم شد چارلی به اشتباه فکر کرده لاتسا پاپا عضو بلک پنترز بوده. و به اشتباه فکر کرده لاتسا پاپا مرده در واقع لاتسا پاپا را بلا فاصله به بیمارستان بردن و بعد از 18 روز در حالی که گلوله چالی هنوز تو نخواهش بود به هوش اومد و تو تمام این مدت چالی فکر میکرد لاتسا پاپا مرده تا اینکه یه روز تو راهروی دادگاه از کنار هم رد شده وکلای چالی هم چند از اعضای از خانواده رو برای شهادت ها بردن کاترین شر، پت و لزلی مدعی شدن لیندا کاسیبیان مغز متفکر قتل ها بوده. بعد سوزان به جایگاه رفت و همه چیز را گردن گرفت و گفت چالیش هیچ نقشی نداشته. دوشنبه 26 مارس 1971، چالی، پت، سوزان و لزلی به اعدام محکوم شدند. محاکمه تکس واتسون تو آگوست انجام شد و اون هم به اعدام محکوم شد. اما در 1972 مجازات اعدام برداشته شد و حکم هر پنج نفر به حبس ابد تغییر کرد. کلم گروگن برای قتل دانتشه گناهکار تشخیص داده شد. اما قاضی فکر میکرد کلم احمقتر از از اونه که بدونه داره چی کار میکنه و از همون اول بهش حبس ابد داد. چالی تو زندانای زیادی چرخید هیچ رئیس زندانی دوست نداشت چارلی تو زندانش باشه یه ملاقات هم با برادران آریایی داشت تا ازش محافظت کنن تکس و سوزان مذهبی شدن سوزان یه کتاب نوشت به اسم فرزند شیطان فرزند خدا که لزلی رو ناراحت کرد چون فکر میکرد اعتقاد به اینکه قرار گناهانشون بخشیده بشه اشتباهه پت و لزلی تو زندان مدرک دانشگاهی گرفتن. و برای چند دهه زندانی نمونه بودند. 2974 وینسنت بولیوسی کتابش را درباره جریان محاکمه نوشت که بلافاصله وارد لیست کتابهای پرفروش شد. لنت فروم تو سپتامبر 1975 با یه شنل قرمز یه اسلحه کمری کالیبر 44 را به سمت پرزیدنت جرالد فورد گرفت. مأمورای امنیتی بهش حمله کردن و خلسه سلاحش کردند و نوامبر همون سال به حبس ابد محکوم شد. تو 1976، دادگاه به این نتیجه رسید که دفاع خوبی از لزی ون هوتن صورت نگرفته و یه محاکمه دیگه بهش دادن. تو محاکمه هیئت منصفه به جنبندی نرسید. قبل از محاکمه سوم لزی شش ماه آزادی مشروط گرفت. توی دفتر حقوقی کار پیدا کرد و حتی با یکی از دوستاش به مراسم اسکار رفت. اما تو محاکمه سوم دوباره گناهکار شناخته شد و حبس ابد گرفت. سوزان اتکینز تو 2008 در اثر سرطان مرد و لینیت فروم تو 2009 به قید وسیقه آزاد شد. بابی بوسولی و تکس فادسون هنوز تو زندان هن. درخواست وسیقه ی لزلی هوتن تو سال 2019 برای 22 ومین بار ود شد. چون قاضی معتقد بود لزلی 69 ساله هنوز برای جامعه خطرناکه و ممکنه در آینده خشونت بروز بده. چارلز وانسون تو 19 نوامبر 2017 تو 83 سالگی تو زندان مرد تو زندان با یه دختر 27 ساله ازدواج کرد که میخواست جسدش رو تحویل بگیره و به تور ببره تو مارس 2018 دادگاه تصمیم گرفت جسد چارلی رو به نوش بده اما سر جسد چارلی همچنان ادامه داره چارلز منسون جونیور پسر چارلی از همسر اولش روزالی خیلی تلاش کرد خودش رو از پدرش جدا کنه اسمش رو به جی وایت تغییر داد اما نتونست از این فرار کنه که نیمی از دیگه‌نش متعلق به کسیه که خیلی اون رو نماد شرارت در قرن بیستم می دونن تو 1993 جی وایت ماشینش رو کنار آزادراه آی هفتاد متوقف کرد و به خودش شلیک کرد بیشتر از ده مستند و 20 فیلم در ارتباط با چارلز منسون ساخته شده آخریش فیلم روزی روزگاری در هالیوود بود که نشون میده چارلز منسون به هیچ وجه فراموش نشده و تو اینستاگرام آخرین شاهد دربارهش صحبت کردیم. حالا که صحبت از اینستاگرام آخرین شاهد شد، باید بگم هفته آینده اپیزود نداریم و اولین اپیزود فصل سوم شنبه 24 خرداد منتشر میشه. اما شنبه آینده یه مسابقه کوچیک در اینستاگرام برگزار میکنیم. قبل از اینکه درباره مسابقه توضیح بدم. بگم که یک کسب و کار کوچیک به اسم بونگرانولا که از ابتدای پادکست آخرین شاهد با ما همراه بوده جوایز برنده های مسابقه را تقبل کرده. لینک پیج بونگرانولا را در توضیحات این قسمت و در اینستاگرام براتون میذارم. اما مسابقه از این قراره. شنبه 17 خرداد ساعت 8 شب 10 سوال از پرونده چارلز منسون ستاره راک در قالب 10 استوری در صفحه اینستاگرام آخرین شاهد قرار میگیره. تا ساعت 12 شب وقت دارید به این ده سوال پاسخ بدید. و بعد از اون استوری ها برداشته میشه. سوالای سختی نیست و بیشتر جنبه سرگرمی داره. اما برای سه نفر از کسانی که به هر ده سوال پاسخ درست بدند، یه هدیه ناقابل در نظر گرفتین تو فاصله دو هفته تا شروع فصل سوم، دو مصاحبه از چارلی و سوزان رو هم به طور کامل در اینستاگرام آخرین شاهد می‌ذارید که مطمئنم دیدنشون براتون جالبه و شما رو بیشتر با شخصیت چارلز منسون آشنا می‌کنه. تا اون موقع مراقب خودتون باشید و به با امید دیدار. First they made me sleep in the closet <laughs> First they made me sleep in the closet Aww. Then they made me sleep out in the hall Aww. When I got a little bit older they made me sleep against the wall. Aww. When I was so young and tender But now I'm old, so big and hard Uh-oh. And now that I'm a little bit older I've got the sleeps in the backyard When he was just about three All the girls used to fight to see Who could hold him on their knee. But now it's plain to see Now that he's big and hard He's got to stay in the backyard He had a job and got fired And all oh, the ground so hard And I'm so sure someday Some pretty girl will come his way And then his mama will say Girls, you don't play, and it's so plain to see what his mama wants him to be, locked up and not to be free, to play with you or me.